0: Dit is de Denk Doe Duurzaam podcast van de Rijksoverheid... waarin we praten over alles wat nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. In deze aflevering hoor je wat het programma Denk Doe Duurzaam inhoudt... en hoe het bijdraagt aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. Veel informatie vind je ook op de website denkdoeduurzaam.nl... en abonneer je daar ook op deze podcast en onze nieuwsbrief. Ik ben Ewout de Bruin en mijn gasten vandaag zijn Ivo Bonayo. Welkom. Dankjewel. Je bent programma-manager van Denk Doe Duurzaam. Daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. En ook de gast Mandy de Visser, de programma-lijntrekker communicatie en netwerk binnen Denk Doe Duurzaam. Mandy, ook welkom. Dankjewel. Ja, laten we daar toch even mee beginnen. Als jij op een verjaardag komt en je bent programma-lijntrekker... Wat vertel je dan aan de mensen? Wat nou, doe je?
1: Dan kijken de mensen me in eerste instantie heel glazig aan... van wat doet een programmalijntrekker precies. Um, binnen het programma hebben we vier uh, lijnen bedacht... Uh, om daarmee de transitie te ondersteunen... naar een duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. Eén daarvan is uh, communicatie uh, en netwerk. En samen met collega's proberen we de mensen zo te beïnvloeden... via communicatie, uh, dat zij uh, voortaan altijd... bij alles wat ze doen duurzaam een plek geven...
0: Ivo, laten we beginnen bij jou. Jij bent de, de manager van Denk Doe Duurzaam, het programma binnen het Rijk. Wat doen jullie precies? Wat is het voor programma?
2: Nou, denk Doe Duurzaam is een, een rijksbreed programma. Ik denk dat het heel belangrijk is. Hè. Die Rijksoverheid heeft doelstellingen om zelf ook duurzaam te zijn. Minimaal net zo duurzaam als wat wij aan de samenleving vragen. En uh, dat gaat binnen het Rijk niet vanzelf. Eigenlijk ook wat je in de samenleving ziet... En wij als programma helpen de ministeries om nou, de stappen... naar een duurzame Rijksoverheid te zetten. Nou, door communicatie, uh, door de mensen bij elkaar te brengen en te verbinden. Uh, door ook te zorgen dat er inzicht is... in die duurzaamheidsprestaties van het Rijk. En hoe ver zitten we van de doelen af. Um, soms ook door pilotprojecten op gang te krijgen. Dus zeg maar de innovatieve kant aanjagen, dat we ook nieuwe dingen gaan doen. En nu is het ook een hele belangrijke opgave... Tot ja, die duurzaamheid echt regulier onderdeel wordt... van de bedrijfsvoering van het Rijk. Dus dat ook de collega's die met ICT bezig zijn... Uh, niet alleen kijken naar de veiligheid van die ICT... dat het goed draait, maar ook dat dat duurzaam gebeurt. Hetzelfde voor kantoren en huisvesting... en al die onderwerpen die binnen de bedrijfsvoering spelen. Maar wordt het bijvoorbeeld ook al opgenomen in eisen van aanbestedingen... dat de leverancier duurzaam moet zijn? Dat wordt ook opgenomen in eisen van aanbestedingen. Die aanbesteding doen wij niet als programma zelf. Hè. Dus dat doen de mensen binnen de inkooporganisaties van het Rijk. Als programma zorgen dan wel voor dat er ja, criteria zijn. Inkoopcriteria met die duurzaamheidseisen en, uh, erin. Waarvan ze makkelijk gebruik kunnen maken. Ja. Dus dat is een hele mooie website. www.mvicriteria.nl um, ja, Waar inkopers en opdrachtgevers binnen het Rijk gebruik van kunnen maken. Als ze duurzaamheid in hun uh, uitvraag ja. opnemen. Ja, dus Denk Doe Duurzamer is de paraplu die erboven hangt... en uh, die alle ministeries
0: en andere overheidsdiensten de tools geeft... om uh, nou ja, duurzaam te kunnen werken. Zo kan je het goed
2: samenvatten. Nou, mooi. En, en jouw rol daarin? Want jij bent de manager. Ik ben programmanager. Ja. Ja, dus zet, zet de lijnen uit binnen het team... samen met de programmalijn-trekkers, die vier uh, die we hebben... en nog een aantal andere collega's en ook heel... Nou, als heel programma werken we ook heel intensief samen met alle duurzaamheidscoördinatoren die bij de ministeries uh, zitten. Ja, dus het is ons eigen werk organiseren en ook de samenwerking zoeken met de andere ministeries.
0: Ja. Mandy, jij bent um, belangrijk bij het communiceren hierover, bij het uh, voor het voetlicht brengen waarom dit nou belangrijk is. Uh, en wie zijn dan jouw partners? Met wie wie moet jij over de streep trekken, om het maar zo te zeggen?
1: Oh ja, dat zijn er best veel. Want ik, ik zie het een beetje als een soort... Uh, nou, soms is het een keten, soms is het een ander soort samenwerkingsverband. Er zijn verschillende personen bij de, de departementen en Rijksbreed... die hier een rol in hebben. En uh, eigenlijk hebben we die allemaal... hopen we die uh, met nou ja, gedragsinterventies... communicatieve gedragsinterventies... Zover te krijgen dat die uh, uh, aan de slag gaan met duurzaamheid. En dan moet je denken aan nou, die duurzaamheidscoördinatoren, hebben natuurlijk ook weer een communicatieadviseurs die ze helpen. Daar hebben wij een netwerk mee. Uh, je hebt beleidsdossierhouders. Dat klinkt, ja, het is allemaal een beetje ambtenarentaal dat ik nu aan het uitkramen ben, dat besef ik. Uh, maar dat zijn mensen die uh, moeten zorgen voor de goede afspraken uh, voor verduurzaming in het Rijk. Tot en met uh, ook de individuele rijksmedewerker, net zoals uh, ja, iedere medewerker, ieder individu uh, ook zijn best kan doen om duurzaam te zijn als medewerker. Dus als je je broodje koopt, koop dan een vega broodje. Ja. Als je je koffie drinkt, neem geen rietje, dat soort dingen.
0: Eigenlijk moeten we misschien toch nog een heel klein beetje inzoomen, want... De gedachte kan ontstaan dat jullie heel erg bezig zijn met het verduurzamen van Nederland. Maar dat klopt niet.
1: Nee, nee dat, dat, is, dat is inderdaad niet onze scope, Hoewel we natuurlijk hopen dat mensen een goed voorbeeld aan ons nemen. Um, we hebben die voorbeeldrol, uh, uh, die pakken we op. Uh, om te laten zien dat wij die verduurzaming uh, zelf ook doen. Daarmee maak je jezelf ook geloofwaardig. Hè? Dus als je als Rijksoverheid, als ministers vraagt aan Nederland verduurzaam, zet zonnepanelen op je dak, dat soort zaken. Moet je het zelf ook doen. Dus waar wij over gaan, is vooral de verduurzaming van het Rijk zelf. Dus onze eigen gebouwen, onze eigen catering... onze eigen daken waar zonnepanelen op kunnen... onze eigen auto's, dat soort zaken.
0: Ja, Dat zijn heel erg veel gebouwen, auto's en ambtenaren bij elkaar. Ivo, als je dat allemaal bij elkaar optelt... Ja, hoeveel impact hebben jullie dan? Hoeveel kunnen jullie helpen? Ja, veel.
2: Hè? De Rijksoverheid is gewoon een heel groot bedrijf. Volgens mij zouden wij ook in het lijstje van 20 grootste uitstoters in Nederland staan... als je alles bij elkaar optelt. We hebben eerder ook wel eens berekeningen gemaakt dat de uitstoot van de bedrijfsvoering... dat is een stuk van de Rijksoverheid, is dan nog relatief klein. Maar als je ook Defensie en bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat meeneemt... is onze uitstoot net zo groot als de uitstoot van een stad als Amsterdam... Dus dat is echt heel groot. En we hadden het eerder al even over die, uh, nou ja, die verbinding met andere overheden... en de inkoop van overheden. De RIVM heeft berekend dat de klimaatimpact hè, van alle overheden samen... iets van 12% is van de totale impact in Nederland. Dus wat die overheden samen inkopen... is goed voor 12% van onze klimaatimpact in Nederland. Dus als je aan die knop gaat draaien... dan kan je ook echt het verschil maken... als als overheidsorganisatie of als overheidsbedrijf. Dus niet, niet alleen via de beleidskant kunnen we invloed hebben. Dat doen collega's van ons. Maar dus ook door onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen... en in onze inkoopketen te sturen op die duurzaamheid.
1: We hebben gedefinieerd welk gedrag nou precies daarbij hoort. En uh, een van de taaieste doelgroepen wel, moet ik zeggen, is de opdrachtgever... En dan, die zit dan hoog in de boom en zegt dan tegen zijn ministerie... jongens, ik wil dat jullie in alles wat wij doen hier... van kop tot staart, van links tot rechts... overal duurzaamheid, uh, een plek geven. Uh, Zo'n opdrachtgever beïnvloeden, dat is best lastig via communicatie. Die communiceer je niet de goede kant op. Dus wat Ivo net al zei, dat staat dan naast... allerlei andere interventies die er zijn... om mensen tot goed gedrag aan te zetten, zal ik maar even zeggen... Uh, zoals monitoring, cijfers laten zien en dergelijke. Dus die groep is in, via communicatie maar beperkt in beweging te krijgen. Andere groepen, uh, daar laten we inspiratie aan zien. We geven voorbeelden. Uh, als er instrumenten zijn waar ze gebruik van kunnen maken... zoals NVI-criteria, dan leggen we daar wat meer over uit. Ondanks is afgesproken met elkaar dat de CO2-prestatieladder wordt gebruikt... Nou, dat geven we dan ook een plek op de website. We stimuleren dat mensen daarmee aan de slag gaan... Dat zijn een beetje de, de activiteiten.
0: Ja, een van de andere dingen, Ivo, wat ongetwijfeld op dit moment uh, een rol speelt... is die hoge gasprijs. Dat is natuurlijk een hele makkelijke om mensen over de streep te trekken... om, om verstandiger met gas om te gaan, want het wordt allemaal veel en veel duurder.
2: Ja, nou, dat, dat is denk ik een hele ja, actuele uh, trend, hè, die hoge gasprijzen. Nou, die, dat speelt binnen de Rijksoverheid ook. Hè, die ministeries gebruiken veel uh, gas... Dus daar zie je nu ook intern een hele sterke incentive uitgaan... om te besparen op, op gas. Ook omdat we dat aan de rest van Nederland vragen... hebben we ook gezegd van... Hè, dan moeten wij dat binnen het Rijk ook zelf doen. Dus daar, daar loopt nu heel veel actie op. En um, nou ja, ook kijken van... Hè, kunnen we dat als ministeries minder doen? Kunnen we panden misschien zelfs wel sluiten... op de momenten dat er uh, bijna niemand aanwezig is? Dus dat is denk ik een heel mooi onderwerp. Maar wat Mandy net ook zei van... Ja, ook, ook op de kleinere onderwerpen zie ik dat bijvoorbeeld het, het delen van die voorbeelden hè, tussen ministeries, van dingen die al geslaagd zijn. En toen ik begon met dat verduurzamen binnen dat Rijk, dan hoorde, ja, dan hoorde ik altijd, kan niet, mag niet, is te duur. Nou, het mooie van dat rijksbreed samenwerken is dat er binnen al die ministeries, is echt wel op ieder onderwerp een mooi praktijkvoorbeeld te vinden. Waar het al gedaan is, waar het dus kon, uh, waar het ook juridisch uh, mocht. En waar vaak ook bleek dat het helemaal niet zo duur was als van tevoren gedacht. Nou ja, als, als een collega dat kan vertellen tegen zijn andere collega's... en als wij kunnen helpen om dat rijksbreed te communiceren... Ja, dan, dan zie je heel snel een soort van vliegwieleffect of sneeuwbaleffect. Hè. Dus dan is het binnen één ministerie gedaan. Dan volgt het tweede ministerie, het derde en dan gaat het de rest het
0: Voordat je het door hebt, is het gewoon ja. beleid van het hele Rijk. Ja.
2: Wat is nou zo'n voorbeeld wat jij de afgelopen
0: dagen ergens gehoord hebt... waarvan je denkt... Hey, nou ja, dat is nou echt zo'n voorbeeld wat vroeger niet kon
2: en nu gewoon gedaan wordt. Nou ja, hele leuke, maar dat is een, dat is een kleine, maar die vind ik wel heel leuk, is het pauzeplein wat je hebt rondom uh, vergadercentra binnen de Rijksoverheid. Dus voorheen gingen wij een beetje rond die lunchtijden binnen iedere zaal lunches neerzetten. Bleven er altijd heel veel broodjes over. Nu worden die lunches op een centrale plek neergezet, kunnen mensen uit de vergaderzaal komen een broodje halen en wordt het bijgesmeerd... Uh, als er meer vraag is, nou, het voorkomt heel veel verspilling. Uh, en eigenlijk gaat ook nog eens die kwaliteit van die lunch omhoog. Dus iedereen is heel, heel tevreden met zo'n initiatief. En dat vind ik, altijd, vind ik een heel mooi voorbeeld van... het is geen rocket science, het is niet heel ingewikkeld. En het kan gewoon. Ja, gasbesparing noemde je net even al. Daar deden we ook heel ingewikkeld over. Nu zijn we dat echt gaan doen. En dan zie je ook echt dat je binnen ja, met een aantal maatregelen... dat zijn systemen beter inregelen, uh, temperatuur terug zetten, dat je echt enorme sprongen kan maken in relatief kleine tijd. Wordt het ook
0: makkelijker, Mandy, als je zulke voorbeelden hebt... en ook wel de druk van de prijs... wordt het dan ook in de communicatie makkelijker om nou ja, mensen zover te krijgen?
1: Um, nou, dan weet ik niet of dat meteen zo werkt. Um, wat, ik, wat ik zelf zie, is wat, wat ik hoop, hè, dat mensen begeesterd raken. Dus ik, Een voorbeeld dat ik bijvoorbeeld heel fantastisch vind, is... Uh, het kantoor vol afval. Dat, dat klinkt een beetje vies, <laughs> maar dat is echt heel tof. Dat is een, een, een experimenteel project en daar is alles wordt gemaakt uit dingen die al ooit uit een ander pand gehaald zijn. Bij een renovatie, bij een sloop of wat dan ook. En daar wordt dat hele pand mee gemaakt. En wat ze daar vooral doen, en dat vind ik heel mooi, die innovatiekracht, is dat ze kijken of dat lukt... En dat mag dus ook mislukken. Dus je gaat dingen uitproberen en dan stort het in elkaar. Of dan, ik weet niet hoe dat gaat, misschien uh, doe ik ze daarmee tekort. Maar soms lukt er iets niet en dan denken ze... oké, okay, we hebben het geprobeerd, dat gaat niet, maar dit slaagt wel. En dat leren vind ik heel mooi en die innovatie is heel mooi. Uh, en die is ook heel hard nodig, want als we niet innovatief genoeg zijn... dan halen we de doelstellingen niet op tijd. Er nee. nee. moet gewoon meer gebeuren dan, uh, dan wat er in het verleden gebeurde.
0: Ja, wat is dan het belangrijke argument om dat voor elkaar te krijgen? Want je hoort natuurlijk eigenlijk al heel lang mensen zeggen... ja, we moeten nu echt wel gaan versnellen,
1: want anders lukt het niet. Simpel. Uh, 28 juli was uh, uh, Earth Overshoot Day... Uh, dat is de dag waarop de, uh, wij als mensen meer al, al, al gebruikt hebben, wat de aarde dat jaar te bieden heeft. Dus we zijn halverwege het jaar, en we hebben al opgemaakt wat je in een jaar uh, kunt krijgen van Moeder Aarde, zou ik maar zeggen. Ja, maar
2: dat,
0: dat snap ik wel. Maar je bent ambtenaar en je moet toch die Kamerbrief af hebben. Of je moet toch uh,
2: de minister voorbereiden op dat belangrijke debat. Dus dan oh, zit je. Ja. ja. Nou, ik denk wat je, wat je nu ook ziet, is dat heel veel ambities en doelen samenkomen. Hè? Dus mensen die niet duurzaamheid als grootste drijfveer hebben... die denken wel naar van... hoe kan ik nou kosten nog beheers, beheersbaar houden door corona? Die keten van ons, die is best wel kwetsbaar. Hè? Hoe zorg ik ervoor dat ook die materialen... die wij nodig hebben binnenkomen? Ja, en dan zie je mensen wel nadenken over van... nou ja, die, die duurzaamheid, daar voelt iedereen echt wel mee... dat ze er iets mee uh, moeten. Uh, maar misschien kan ik ook... als ik die afschrijvingstermijnen van mijn computers uh, verleng... kan ik er langer mee doen. Heb ik kostenbesparing... En doe ik ook nog eens langer met die grondstoffen, hey, die textiel die we ooit in verbrandingsover gooiden, die kunnen we ook opnieuw inzetten. Of daar kunnen we mooie producten van mee maken. Kunnen we ook nog mensen met een afstand op de arbeidsmarkt helpen. Dus ik zie echt als, als meerdere belangen samenkomen en mensen vanuit meerdere drijfveren aan, nou ja, in mijn oogpunt een verduurzamingsproject, maar misschien is het voor een ander wel een financieel project gaan werken. Ja, dan, gaat, dan gaat het echt snel, Wendy. Ja,
1: dat, dat zijn inderdaad de voorbeelden. En, en uh, als ik gedagsinterventies interventies noem... dan bedoel ik bijvoorbeeld ook wat we laatst hebben gehoord. dat de, We hebben facilitaire dienstverleners... Die, daar kan je van alles regelen. Zoals bloemetjes bestellen of een vergaderzaal... of een uh, catering uh, boeken. Die hebben met elkaar afgesproken van... Nou, laten we dat nou gewoon gaan doen in onze systemen. De uh, duurzame optie bovenaan zetten als default optie... Zodra je dan een borrel bestelt, dan zie je gewoon de vegan optie staat bovenaan. En je moet scrollen en iets moeilijks doen om een alternatief te vinden daarvoor. Je sluit dat niet uit, je gaat niet moraliseren, want er gaan de hakken in het zand. Ze hebben natuurlijk ook wel wat andere dingen te doen, dat klopt ook wel. Maar op deze manier maken we het wel een heel stuk makkelijker om die duurzame opties te kiezen. En dat zijn kleine nutjes waarmee we de mensen de goede kant op duwen. Ja, en dan kon ja. je ook
0: zeggen, Ivo, nou, de kwaliteit van de lunch... Ja, als we even bij het eten blijven, gaat dan ook nog omhoog. Dus merken, mensen merken er uiteindelijk ook gewoon echt wat van.
2: Ja, er zit best wel in het systeem... of ik denk bij veel mensen die deed dat duurzaamheid... altijd ten koste gaat van, van gemak of van kwaliteit. Dat je iets moet inleveren. Nou, ja, in algemene zin is dat denk ik het besef. Hè? Als we blijven consumeren zoals we doen... dan gebruiken we heel veel van die aarde. Maar de, tegelijkertijd zijn er heel veel mooie voorbeelden... waar juist duurzaamheid ook zeg maar, die kwaliteitsbeleving kan, uh, kan versterken. Dat je een beter product krijgt. Dat je er langer mee doet. Dat je er meer aandacht voor hebt. Uh, ja, iets heel goedkoops kopen wat je na twee jaar weggooit... waar we vroeger tien jaar mee deden. Ja, dan voel je ook eigenlijk... van dat, ja, dat doet eigenlijk niks voor mijn beleving. Maar ik ga wel steeds... Uh, opnieuw inkopen. En dat is dan ja, uh, niet zo zinvol om te doen. Nee, nee. Dus ik denk ook het idee dat duurzaamheid minder kwaliteit uh, oplevert... dat mag ook wel uit. En we hebben echt denk, mooie voorbeelden waar
1: het juist samen gaat. Ja, en dat we, dat is uh, niet ons programma zozeer. Hè? Want dit, dit voelt soms, dat, we, dat gevoel heb ik soms in de communicatie. Het is zeker niet dat wij willen pronken met andermans veren. Het zijn hun veren, het zijn hun prestaties, het zijn hun uh, uh, successen... En wij belichten die. Het programma is een hulpstructuur voor de anderen die het waarmaken.
0: Ja, ik hoorde bijvoorbeeld een verhaal wat jullie vertelden over de gevangenis in Vught. Waar mensen met busjes, moeten moet het verhaal zo meteen nog maar even goed vertellen. Maar waar mensen uiteindelijk een besparing realiseren. Maar dan toch ook een beetje terughoudend zijn als ze daarmee geconfronteerd worden. En als ze gewoon op een schild gezet worden van kijk eens hoe het ook kan.
2: Ja, Vucht vind, vind ik een heel mooi uh, voorbeeld. Hè. Gevangenisterrein, heel groot terrein. Hè. Ook de PI. Uh, de EB Ja, rijden. die zit daar. Nou ja, daar was gewoon een, een medewerker. Die begon zich te irriteren aan het feit dat hij iedere dag naast een dieselbusje stond. Die dieselbusjes komen daar niet van het terrein af. Dus die rijden daar allemaal korte afstanden. Gingen volgens mij ook nog heel vaak stuk omdat de roetfilters... Uh, die kunnen dat ook niet tegen als die we maar niet afstandjes rijden. Dus hij had ze iets van, en ik sta hier in die vieze lucht van die dieselbusjes. De helft van staat altijd in de, in de garage. En er zijn ook elektrische alternatieven. En hier, dit is, speelde al vijf jaar geleden. We hoeven hier ook niet heel ver te rijden. Dus elektrisch kan hij heel goed. Nou, hij is dat gewoon vanuit die drijfveer gaan oppakken. Heel mooi dat hij vertelde, ja, in het begin werd ik raar aangekeken... Wat ga jij nou doen? En aan het eind stonden de mensen die mij raar aankeken... die stonden voorop op de foto omdat ze trots waren op dit uh, resultaat. Dus die heeft die, die dieselbusjes vervangen door elektrisch aangedreven auto's. Nou, hadden ze het er minder nodig omdat ze minder vaak stuk waren. Ze stonden niet meer in het, uh, in het vieze diesel uh, dampen. Uh, dus eigenlijk iedereen, iedereen tevreden na zo'n project. Nou, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van en verduurzamen en kwaliteit verbeteren... En, ook nog een betere beleving uh, ja. creëren. En, en is
0: er men die dan ook binnen uh, het rijk, verschillende onderdelen van het rijk, ook zeg maar de ruimte om dan dat succes te vieren?
1: Hoe te vieren? Dat uh, zie ik mag... wel minder inderdaad. Ja. Uh, mag je wel... trots
0: zijn op wat je realiseert?
1: Ja, uh, maar niet zelfgenoegzaam. Uh, dus trots op wat je realiseert, maar als je denkt: nou, lekker bezig, gaat goed zo dan hebben wij toch wel af en toe harde cijfers waaruit blijkt... Kijk, zo'n voorbeeld wat, dat Ivo net schetst, heel mooi. En die trots is ook fantastisch. Ik zou zeggen taart kopen en vieren. Tegelijkertijd zien we ook wel dat sommige cijfers... op emissievrij rijden wel achterblijven. En dat is altijd een beetje dubbel in, in de communicatie... en bij de gedragsinterventies van... wees blij en hartstikke goed dat jullie aan het doen zijn. Maar het moet stiekem toch nog wel een tandje harder. Ja,
0: want de minister die rijdt toch nog in een fossiele auto. Hè, ja, dat, ja, dat
1: waren dingen waarvan we dachten, hè, nou het zou toch wel heel fijn zijn als ze het goede voorbeeld geeft. Uh, ze had daar goede redenen voor, heb ik begrepen. Um, en ons wagenpark bestaat uit veel en veel meer dan alleen die auto's. Het heeft een symboolwerking. Je ziet zo vaak wat ministers doen en daar staan de kranten dan vol van. En wij willen juist laten zien, onder de motorkap gebeuren juist wel de mooie dingen ook. Zoals uh, wagenparken van uh, inspecteurs en zo. Dat, dat, zij, dat is de massa. En dan heb je echt de impact. Uh,
0: het programma heet Denk Doe Duurzaam. Um, we zitten hier nu weer te praten. Er zegt dan de criticus. Uh, jullie moeten gewoon mouwen opstropen en naar buiten. Uh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal uh, buiten? Of is het ook heel veel voor elkaar krijgen door te vergaderen?
2: Nou, vergaderen hoort er ook bij binnen de Rijksoverheid. Maar um, ja, denk... Dat, dat slaat natuurlijk op, je moet wel goed nadenken over wat je dan precies wilt. Hoe je dingen aanpakt. Wat de duurzame opties zijn. Of juist nadenken over dingen laten. Dus het voorbeeld wat ik gaf van die afschrijvingstermijnen verlengen. Dat betekent dus dat je gewoon minder snel gaat inkopen en langer met je producten doet. Dus dat is wel goed nadenken en ook bewuste keuze maken over die duurzaamheid. Doe je het wel, doe je het niet? In welke mate doe je het? Uh, maar het doen is natuurlijk het belangrijkste. En, uh, ja, wij zitten bijvoorbeeld heel dicht, ook binnen ons ministerie... zitten een aantal facilitaire dienstverleners. Hè, die verzorgen ja, voor heel veel ministeries de, de facilitaire processen. En daar zie je ook echt dat doen gebeuren. Dus uh, concreet met zo'n pauzeplein aan de slag gaan, circulair, meubilair in de kantoren plaatsen, de kantoren inrichten... en zorgen dat het meubilair gerefurbished wordt. Nou, dat zijn echt die concrete acties die lopen binnen de Rijksoverheid. Nou, Martine die op haar fiets rondrijdt langs die uh, kantoren... om zes uur s ochtends om die lampen te, uh, uh, te checken. Dus we proberen ook heel erg dat doen te stimuleren. Nou, zeker ook door gewoon te experimenteren, dingen uit te proberen... en niet te lang... Uh, te blijven hangen in het onderzoeken en haalbaarheidsstudie en het volgende rapport. Ik denk een mooi voorbeeld daarvan is ook de logistieke hub. die wij in Rijswijk hebben. Dat is een plek waar eh, tegenwoordig zeg maar, transport voor de ministeries. wordt eerst in Rijswijk afgeleverd. en dan gaat het met kleiner duurzaam vervoer de stad in. Er zitten, nou ja, volgens mij wel meer dan 50 kantoren van het Rijk en ook de gemeente. Hier in Den Haag. Hier ja. in Den Haag. Dus waarom dat nog allemaal naar ieder kantoor rijden. met grote vrachtwagens? Zijn we gewoon op een gegeven moment begonnen met. Eerst de papieren en daarna steeds meer producten eraan toevoegen. Dus eerst gewoon klein kijken. Kan dit überhaupt? Werkt het? En dan uitbouwen. Nou, dat heb ik veel liever dan vijf jaar lang nadenken. En haalbaarheidsstudie. En kan wel en kan niet. En dan uiteindelijk toch nog achterkomen dat je het in de praktijk moet gaan toetsen. Dus gewoon begint gewoon met die praktijktoets.
0: Ja, waarbij je dan voor lief neemt dat dingen ook mis kunnen gaan tussen aanhangst. Ja, ze kunnen ook
2: misgaan. En je kan tegen dingen aanlopen en dan ga je ze oplossen. Maar mijn ervaring is ook, ook, als je het papier helemaal onderzocht hebt, dan blijkt toch dat er in de praktijk nog dingen misgaan die je van tevoren niet had bedacht of die op papier heel klein leken, maar in de praktijk heel groot. Dus het is wel goed om daar gedegen ja, aan te beginnen, maar niet te lang wachten met het doen.
0: Nee, terwijl eh, vaak toch ook de reflex bij de overheid is, hè? misschien ook politiek gedreven van een fout mag je niet maken, dan kan je op afgerekend worden. Dus we blijven maar onderzoeken voordat we een stap verder komen.
1: Ja, je hebt wel lef nodig. Ja, dat is, uh, als, je, als je daar blijft zitten... en dat zie je nog wel eens dat mensen die zekerheid heel erg willen... dan gaan we het niet halen met elkaar. Dus je moet een beetje van die lefgozers, MV hebben, MVX. Uh, de hub is geregeld door de Belastingdienst... en die hebben laten zien dat het kan. Uh, dat je dus duurzaamheidsdoelen, maar ook sociale doelen... die komen daar ook uh, uh, in voor... Die dat overhevelen van die grote vrachtwagens naar die kleine emissievrije busjes. Dat gebeurt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus we hebben we onze social return doelen ook weer. Want sociale doelen maken ook onderdeel uit van de duurzaamheidsdoelen. Ook gerealiseerd. En uh, nou, we, we, we hebben gewoon de leukste baan op aarde. Wij kunnen dat uitzoeken. We gaan ze interviewen. Ze laten het zien. En elke keer word ik weer blij. Ja,
0: en kom je ook op plekken uh, waar je zeg maar, normaal niet binnen zou komen, binnendrijd? Omdat je nu een goede boodschap komt vertellen?
1: Um, nou ja, um, wij, wij brengen vooral een podium. Hè? Dus, dus ik, ik vind het soms te veel eer dat, dat wij als programma, denk doe duurzaam, zijn niet degene die de bol waarmaken. Dat zijn toch echte mensen in de ministeries die, en categorie managers die de inkoop regelen en dergelijke. Dus ja, hen laten shinen brengt je ook wel op, op plekken of in ieder geval... Het geeft je toegang tot informatie die je daarvoor niet had. En dat is wel heel leuk, vind ik. Ja,
0: nou is het een, een tijdelijk programma. Uh, heb je nou de indruk met hoe je er nu mee bezig bent? en Met name ook de reacties zoals die nu terugkomen. Dat dit uh, staand beleid wordt. En dat als jullie programma op een gegeven moment ten einde is. Dat het dan niet allemaal in elkaar valt. Maar dat mensen gewoon doorgaan.
2: Nou, ik, heb, ik heb wel de indruk dat we die, die kant op aan het bewegen zijn. Dus... Ik werk nu acht jaar binnen het Rijk. Toen ik begon, toen kon ik volgens mij de duurzame projecten en initiatieven... ongeveer op één hand tellen. En nu kan ik het niet meer bijhouden. Hè. Dus, dus er gebeurt echt heel veel. En uh, nou ja, ook, we hebben nu ook een aantal kabinetten... die duurzaamheid echt in hun beleid hebben gehad. Dus er zit ook een soort van groeiende uh, lijn in. Steeds met andere accenten. Maar die accenten helpen ook iedere keer weer om de volgende stap uh, te zetten... Dus ik zie nu wel dat we en een heleboel projecten en initiatieven hebben. Tegelijkertijd hebben we nog heel veel werk te doen. Maar ook in, ook in nou ja, onze secretaris-generaaloverleg... staat toevallig morgen duurzaamheid van de bedrijfsvoering op de agenda. We hebben interdepartementale commissie bedrijfsvoering rijk. Er zit een plaatsvervangend secretaris-generaal in. Die hebben duurzaamheid als speerpunt. We hebben... Het in het Klimaatakkoord staat zelfs een, voor, een hoofdstuk... over de voorbeeldrol van de Rijksoverheid. Dus het staat ook wel echt nu in het beleid. Dus dat is denk ik goed. We hebben die praktijkvoorbeelden steeds meer binnen de Rijksoverheid. Nou ja, en ergens staat tussen zit... het regulier maken van duurzaamheid altijd in bepaalde mate doen. Nou, en dat is de opgave voor de komende uh, jaren. En ik denk dat wij daar als programma nu een slinger aan kunnen geven. En op een gegeven moment is het denk ik ook goed om om je daar een beetje in terug te trekken. Want dan, ja, dan, dan is het ook duidelijk... dat iedereen het zelf meer zelf moet gaan doen. Ja,
0: helpt het uh, ook in het omarmen door uh, ambtenaren... op allerlei niveaus... dat het dan ook op een SG-vergadering op de agenda staat? Dat mensen denken... nou, als ze er op dat niveau ook mee bezig zijn... dan zet ik ook mijn schouders nog even onder.
2: Ja, dat helpt zeker. Want ik, ik zeker in het begin... Uh, toen ik begon met het verduurzamen... daar hadden we het er ook wel over... ook in die interdepartementale overleggen. Maar dan kreeg ik... Vaak ook terug reacties vanuit die uh, Rijksoverheid. Welk interdepartementaal overleg? Nooit van gehoord. Wie zit er daar dan in? Die ken ik niet. Nou, nu hebben we het ook in de ministerraad. Hè, in dat klimaatakkoord gehad. Ja, iedereen weet wie in de ministerraad zit. En wat de status daarvan is. En wat het belang daarvan is. Dus tot het dan zo nou, op het hoogste politieke niveau besloten is. Helpt echt wel. Dat helpt ook iedereen die er iets mee wil. om ja, Het is makkelijker om te escaleren. Hè. Uiteindelijk is het dan de ministerraad die dit wil. En niet... Iemand van een ander ministerie ver weg. Ja,
1: ja dat moet voorbij de hobby sfeer ook. Hè? En op deze manier laat je zien dat het een, een, een heus beleid is, en heus belangrijk. Wat ik nog wel zie is dat mensen het idee hebben van duurzaamheid is iets dat je bij je individuele persoon past. Uh, Dan moet je wat mee hebben of niet. Die tijd hebben we echt gehad. Dat dat, dat dat daar kunnen we niet mee doorgaan. En op deze manier laat je zien van het heeft stevigheid. Het moet onderdeel van het beleid. En ondertussen gaan wij het natuurlijk ook wel wat makkelijker en leuker maken... om het ook echt te doen en de voordelen ervan te laten zien. Ja, nou, maar het is de hobby voorbij.
0: Deze podcast is daar onderdeel van... Hè, om mensen ook te inspireren en uit te nodigen ja. om mee te denken.
1: Ja, en ik hoop dat het uh, beeldmerk van Denk Doet Duurzaam... dat dat ook een soort van vignet is dat mensen me trots willen dragen... van ook ik doe mee aan duurzaamheid en dat... Van hoog tot laag, van links tot rechts, uh, hoop ik dat men dat wil doen. En wij ondersteunen daar ook bij met toolkits en dat soort zaken allemaal. Wij zijn een platform voor iedereen.
0: Jullie zijn nu heel erg bezig met mensen bij de Rijksoverheid. Maar nou ben ik uh, ambtenaar van de provincie Overijssel... of ik ben uh, gemeenteambtenaar, gemeentesecretaris in Berkel en Roderijs. Uh, kan ik dan ook terecht bij jullie? Want ook kleinere overheden kunnen hier misschien best wel veel profijt van hebben.
1: Ik denk, nou ja, op onze website staan allerlei uh, de, de dingen die wij uh, beschikbaar stellen aan de ambtenaren om mee verder te gaan. Uh, van de Rijksoverheid, die kan iedereen er zo afhalen. Um, anders reizen is een vraagstuk waar denk ik heel veel overheids, uh, misschien ook wel bedrijven mee worstelen. Van hoe zorg ik nou dat ze de trein pakken en niet het vliegtuig. Er is door uh, IMW, het ministerie van IMW, is een maatregelenmatrix uh, bedacht. Waarin allerlei tips en allerlei concrete uh, manieren zijn om dat aan te pakken dat stellen we beschikbaar, kan iedereen downloaden. En als men zegt van, ik wil daar meer over weten... dan kunnen wij contact faciliteren. Dus in die zin hoop ik zeker dat mensen daar een voordeel mee doen, ja. Ja,
2: dus wij, wij doen dat graag. Hè? Dus wij dragen ook graag onze ervaringen uit. We delen die via, nou, via de website bijvoorbeeld, duurzaam.nl. Maar we hebben niet als programma de opdracht... om ook de bedrijfsvoering van die andere overheden te verduurzamen. Dus we zijn wel gericht op... Hoe verduurzamen we nu die Rijksbedrijfsvoering... of de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid? Tegelijkertijd wel met ons in ons achterhoofd... Van, ja, als, als wij iets uitproberen of als wij iets uitvinden... dan is het goed om te delen. Want dan kunnen anderen dat uh, kopiëren... en misschien zelfs wat beter uh, maken. Dat heb ik eerder gezien met de, de inkoopstrategie. Inkopen met impact die wij voor de Rijksoverheid hebben. Dat is ook door andere overheden gebruikt. Die inkoopcriteria waar ik het eerder over had... Ja, die, die maken wij voor de Rijksoverheid... Maar Wetende dat heel veel andere overheden daar ook graag voor gebruik van maken. En dat ontsluiten we dan ook. En zeker in het, in het inkoopdomein geldt dat heel veel van de ervaringen van het Rijk. ook via het kennis- en expertisecentrum inkopen. piano, landen bij andere overheden. En tegelijkertijd halen wij ook ervaringen van die andere overheden naar binnen. Want daar gebeuren ook hele mooie dingen die wij kunnen gebruiken. En bijvoorbeeld bij een. Ja, bij een gemeente zijn de lijnen tussen ambtenaar en bestuur vaak wat korter dan binnen de Rijksoverheid. Dus de, ja, soms gaan dingen juist daar uh, sneller en kunnen wij daar ook van profiteren.
0: Goed, Ivo uh, Bonayo en Mandy de Visser, dank voor dit gesprek. Dit was de eerste aflevering van de Denk Doe Duurzaam podcast. Wil je nou meer weten over het programma of verduurzaming? Kijk dan op denkdoeduurzaam.nl. Je vindt daar bijvoorbeeld alles over circulariteit... kun je abonneren op de nieuwsbrief en op deze podcast. In de volgende aflevering praten we over energiebesparing... en de gasreductie bij het Rijk. De komende winter moet er 15% extra gas bespaard worden... en op veel plaatsen gaat de thermostaat daarom wat naar beneden. Hoe dat werkt en wat de gevolgen zijn... dat hoor je in de volgende aflevering van de Denk Doe Duurzaam podcast.